1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio
0: que te da espacio a ti. Hola, me encanta que nos volvamos a encontrar un lunes más, que en vez de ser un lunes de empezar dieta, puede ser un lunes de se vale repetir postre. ¿Sabes qué, Ana? ¿No sabes cuántos pacientes míos me dicen? Es que yo ya mis lunes son de... Oigo el, el, el episodio y aparte, padre, porque de ahí luego le salen cosas, las vemos en terapia. O sea, se ha vuelto como una herramienta, un referente, una ventanita que pues deja que se asomen conversaciones que a mí me encanta que tengamos, Ana.
1: Sí, ¿sabes que Adri? O sea, es mi terapia, como se los he dicho, y
0: gratis, oye.
1: Y es padrísimo, de verdad, porque de repente tocan ciertas cosas, que te caen 20, buenísimos, ¿no? Que luego... Lo que me encanta también es el chismecito que Adri y yo nos echamos antes de, de, sí. de empezar. Sí. Y, y gracias a ustedes, gracias a la tribu, gracias a nuestras invitadas, a mí me ha ayudado a, no, en mi proceso, Adri, a enriquecer sí, nuestro ¿no? proceso y cuando se activan estas voces, no, a calmarlas, a callarlas. Y estoy sí. segura que la invitada y el postrecito que tenemos el día de hoy también nos va a ayudar muchísimo.
0: Me encanta, fíjate que hace pues, un par de semanas tuvimos uno de estos testimoniales que a mí me, como dices ahorita, Ana, me hace que me caigan tantos 20, me ayuda también en mi propio proceso, me amplía la visión. Vamos, me encanta a mí también este trabajo. Y ella eh, nos eh, compartía con, con, con mucha emoción lo que ha su proceso y mencionaba a personas importantes en su proceso. Y la verdad es que nos dimos a la tarea de, pues, de traerlas, de que nos sí. compartieran, de que abriéramos también conversación con ellas. Y pues el postrecito de hoy es Ana María Jurado, les voy a platicar un poquito de ella. Nada más me pongo los lentes porque a esta edad, les voy a confesar, ya no veo nada, si no me pongo <risa> los lentes. <risa> es máster en Intervención Psicológica en Trastornos Alimentarios por la Universidad de Barcelona Licenciada en nutrición por la Universidad de Monterrey, eh, formación en psicología del niño y del adolescente y neurociencias por la Universidad Católica Argentina, eh, diplomado en manejo emocional por el Centro de Vida y Salud Integral en Monterrey, entrenamiento en mindfulness y autocompasión por el Instituto Adaptic de Barcelona, España, pero además trabaja en equipo con una terapeuta, una psiquiatra, con un centro que se llama Humana, es tratamiento en línea y esto me encanta. Tiene un libro que se llama Reconciliación con la comida. En dos meses va a sacar la segunda edición con testimonios, perspectiva psiquiátrica, nuevos capítulos. Y ya quiero que me cuentes todo. Ana María Jurado, bienvenida. Okay, bienvenida. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Yo muy feliz de, de poder estar aquí con ustedes. y sí, algunas de, de las personas a las que acompaño pues ya han estado por aquí platicando un poquito acerca de su experiencia y, y de lo que ha sido la recuperación para ellas. ¿no? por tomarme en cuenta.
1: O sea, lo que no saben es que está muy chavita. Entonces, ¿a qué no. edad escribiste ese libro? Exacto.
2: A los 27, a los 27. ¿Sabes pues que sí. cuando lo escribí, o sea, estaba en una etapa yo como de mucha profundización en, pues, en mi propia vida, ¿no? O sea, en heridas mías, en, en por qué estaba en, o sea, en esta área específicamente. Eh, la verdad es que yo no he atravesado un trastorno de conducta alimentaria, pero mi mamá y mi hermana sí, ¿no? Entonces, todo estaba muy bloqueado y cuando estudié tipo el máster en, en intervención psicológica empezó a brotar todo, ¿no? O sea, como todo lo que estaba reprimido. Y, y pues fue muy bonito porque, digo, al final del día yo no comparto a lo mejor el síntoma que es eh, el, la restricción o el miedo a subir de peso, pero sí, obviamente, comparto con ellas el miedo a no ser suficiente, pensamientos obsesivos en otra área, mucha ansiedad, y sí, claro, o sea también he estado en, en ese lugar, ¿no? Que es lo que, vamos a decir, comparto con las personas a las que acompaño.
0: Y yo creo que es mucha de la riqueza de quienes acompañamos, ¿no? A, a gente en sus procesos, que es esta combinación entre... Claro, nos preparamos, vamos a eh, hacemos carreras, podemos tomar eh, cursos, talleres, especialidades, y eso claro que sirve muchísimo. Pero esta eh, experiencia propia, nuestras propias reflexiones, nuestros propios trabajos internos, eh, ¡híjole! Son la combinación como como mágica, si se puede, le puede poner una palabra, para uh -huh. poder estar con el otro, ¿no? como tú harta decías, quizá no desde tener un trastorno, pero claro que sé cuando me dices que tienes ansiedad, claro que sé cuando te entiendo, no desde lo que me decía el libro, desde que yo lo he sentido, lo que es no uh -huh. ser suficiente, lo que es restringirme el afecto, o restringirme la expresión, ¿no? entonces, uh -huh. qué, qué qué maravilla, y sí, eh, estás bien chavita, igual la otra que platicabas con Domi, uh -huh. y todo. o sea, qué increíble que, que tan jóvenes puedan estar ya viviendo procesos tan interesantes, tan importantes, que estén pudiendo poner en servicio de los demás.
2: Sí, la verdad que sí, es un área muy bonita, eh, que nutre bastante a nivel emocional, ¿no? Mm.
0: Oye, eh, cuando tú trabajas con, digo, y que ya por lo que mencionaba yo al ratito que tú nos compartías, trabajas en equipo, eh, uh -huh. porque sí, este tema es multidisciplinario eh, ¿cuál es tu papel en, en el tratamiento y acompañamiento de alguien con trastorno? ¿cuál, cuál es tu papel?
2: Mira, generalmente llegan y como que eh, siempre están con la curiosidad de que no sé qué me pasa o no sé ponerle nombre a, a esto que siento pero vi que escribiste esto en el post y como que me identifiqué, ¿no? Entonces Llegan a mí, o sea, o con Marcela o con Gaby, pero en mi caso, por ejemplo, llegan y en, en la primera sesión indagamos un poquito su historia de vida, es, historia de dietas, eh, eventos significativos, abusos eh, emocionales, abusos sexuales y un poquito cómo es su relación con, con su entorno, ¿no? Y a partir de ahí, de las conductas, pensamientos que estén teniendo, ya puedo yo definir como si el tratamiento es únicamente conmigo que mi área es eh, en un inicio, dependiendo obviamente del síntoma que traiga la persona, pero es la reestructuración eh, de hormonas estomacales, de señales internas de hambre y saciedad para empezarlas a encaminar a una alimentación consciente basada en el compromiso, ¿no? Eh, y a partir de ahí trabajamos lo que es imagen corporal, todo lo que es el, la parte espiritual del miedo a no ser suficiente, la compasión, para que pues se expanda hacia otras partes que no sea solo comida, ¿no? Entonces, a partir de lo que observo en la primera sesión, ya puedo de determinar un poquito si la persona está atravesando también una situación eh, de un trastorno límite de personalidad, si tiene ansiedad, si tiene depresión, si realmente va a ser efectivo el tratamiento únicamente conmigo o si va a necesitar también a la psiquiatra y a la terapeuta, ¿no? O sea, porque muchas veces, o sea, gracias a Dios, ya a lo largo de los años he podido entender y observar como ya de manera más puntual cuando alguien sí va a salir adelante con tratamiento, vamos a decir, como así a pelo, sin, sin medicamento ni nada y cuando definitivamente sí le va a hacer un cambio muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, en la primera sesión hacemos esa evaluación y ya empezamos a diseñar también de acuerdo a la situación económica en la que esté la persona, pues ya decimos, sabes qué, eh, a lo mejor vete primero con Marce que te enseñe un poquito de regulación emocional o ve primero a Gaby y hasta en cinco meses te veo yo para que empecemos y no se te cargue mucho la mano económicamente, ¿no? Porque, o sea, es un tratamiento, a ver, ver a tres especialistas a la semana está muy pesado. Entonces, muchas veces eh, si, si la persona económicamente la tiene como un poquito atorada, pues sí es... Eh, como, ¿sabes que Primero aprenden la regulación emocional, vamos a tratar de bajar toda la ansiedad para meterte ahora sí en terapia de exposición, que es lo que toman conmigo? ¿No? O Entonces, sea, a, a través de la exposición es cuando empezamos el proceso de recuperación.
1: Oye, ya ahorita que mencionas, ¿no?, si lo tenemos que medicar o no, yo creo que no chance la gente que nos está escuchando decir, ¿cómo?, ¿no? O sea, yo busco ayuda y de repente no ya te tienes que medicar, entonces me gustaría que nos eh, especificaras en qué casos sí y en qué casos no.
2: Mira, tiene mucho que ver el contexto en el que la persona esté, ¿vale? Y tiene mucho que ver la historia de vida, ¿no? Uh -huh. O sea, recordemos que una conducta va a reforzar pensamientos, emociones, y por ende va a volver a reforzar a la conducta, ¿no? Generalmente eh, Vemos que la persona puede manejar un poquito la ansiedad cuando no se queda como tan pegada a la mente. O sea, vamos, la exponemos a el alimento que menos ansiedad le puede dar, ¿no? Pero si sí vemos que se queda pegada al pensamiento eh, donde como que de plano no, o sea, o no lo prueba o después de comérselo es imposible que se quite de la mente lo que está sintiendo. Si la persona está teniendo tentativas suicidas, si la persona se está autolesionando, si está teniendo episodios eh, arriba de cinco veces a la semana de atracones y de vómitos y de purgas, eh, como que me, midiendo un poquito qué ta, qué del 1 al 10, qué tan eh, frecuentes y graves eh, son los síntomas, podemos decir como sí o no. Tratamos de que, o sea, al principio sí tratamos por la edad también, eh, de que pues, no, no, no recurrir al medicamento, ¿no? Pero pues yo realmente sí soy partidaria, no a la primera, no en todos los casos, pero sí hay unos que sí, digo, le vamos a ahorrar a la persona seis meses, ocho meses de que esté atorada, estresada y frustrada de que no avanza, porque ya es algo muy químico, ¿no? O sea, siempre les pongo el ejemplo en donde... O sea, si tú te desayunas todos los días un shot de salsa valentina con limón, pues inevitablemente en un año vas a traer una úlcera gástrica, ¿verdad? Y por más papaya que desayunes, por más que, eh, cambios alimentarios que hagas, la úlcera va a estar ahí y vas a seguirte inflamando y vas a seguir con acidez y vas a, vas a seguir con indigestión. El cerebro cuando se somete a tantas situaciones tan estresantes tan traumáticas, también cambia la producción de los neurotransmisores. Entonces, por muchos cambios que la persona haga conductuales y de regulación emocional, al final del día llega un punto en donde pues también hay una química que necesita restablecerse. Ahora, lo bueno es que, eh, gracias a Dios, contamos con una psiquiatra que realmente es de toda mi confianza y no, o sea, no me dedica así como que a todos, ¿no? O sea, si dice, ¿sabes qué? La verdad de ella ella, no, yo no considero. Sí puede salir así, nada más que a lo mejor le damos suplementos, ¿no? Para ciertos momentos de, de ansiedad cuando ya sea mucho. Pero si no, o sea, vamos a tratar de que, de que se la lleve así. O bien, definitivamente trae un, un pensamiento tan obsesivo y una personalidad muy obsesiva que aunque nos llevemos dos años de terapia, la probabilidad de recaída va a estar muy alta. ¿No? O sea, también ese es otro factor que interviene porque muchas veces cuando llega la persona y ya ha pasado por tres tratamientos ambulatorios y nomás más no, o sea, siempre cae y cae y cae, si sí decimos como va a estar más protegida si utilizamos un, estabil, un estabilizador de, del estado de ánimo y, o un ansiolítico, un antidepresivo para que como esto que es a lo que ella es hipersensible… O sea, estas, no sé, por ejemplo, comentarios de, te ves más repuestita, ¿no? En un momento de que estás atravesando un nivel de ansiedad, supongamos 10 siendo lo máximo, pues la truenas. O sea, definitivamente truena y claro que mañana va a querer lunes hacer dieta. O sea, 100%. Pero si ya está un poquito protegida y su nivel de ansiedad anda en 5, o sea, obviamente no es... No es Muerte cerebral, lo que buscamos, ¿verdad? O sea, obviamente va a llegar el pensamiento, va a llegar el malestar, pero ya no la va a tumbar, ¿no? Que eso es como lo más valioso cuando hablamos de medicamentos. O sea, el medicamento hay que entender que muchas veces lo usamos y recurrimos a él para que se prendan otra vez los foquitos, los receptores eh, de los neurotransmisores y tomar en cuenta que el cerebro tarda seis meses en reaprender, ¿no? A, a poder como retomar. El, así se hace, ¿no? O sea, de aquí acá, de acá, acá, se pasa el neurotransmisor cuando antes los foquitos estaban apagados. Entonces, a partir de los seis meses, ya podemos decir mmm, seguimos en tratamiento o ya lo empezamos a quitar. ¿no? Menos de seis meses en teoría no se puede, porque el cerebro no, no termina de hacer el, el reaprendizaje y la reestructuración. Okay.
0: Oye, y apunté aquí dos cosas que me llamaron muchísimo la atención. Eh, y te voy a hacer primero eh, cuando hablabas de este miedo espiritual a no ser suficiente ¿a qué te refieres? mira,
2: cuando estaba justo en, en Barcelona con esto del mindfulness y la autocompasión, pues hay miedos humanos, ¿no? o sea, miedos compartidos por la humanidad como humano por, por, por tema espiritual vamos a tener el miedo a no ser amados ¿No? Entonces, el miedo a no recibir amor mmm, se va a aprender en forma de miedo a no ser suficiente, ¿no? Entonces, el miedo a no ser suficiente en realidad no es algo malo, sino que alumbra o alusa mi necesidad de ser amada, es decir, está alusando amor, ¿no? Entonces, son cosas que aunque yo evite tratando de tener el cuerpo perfecto, eh, tratando de ser la más perfecta y todo esto, al final del día, como no es algo de la mente, sino una parte espiritual, la carencia va a seguir, no hasta que se empiece a integrar el tengo miedo de no ser suficiente y es una experiencia vulnerable que si se comparte, entonces me puedo sentir acompañada. Si no se comparte y trato de evitarla a través de más perfección, más me alejo, más ansiedad me da y más voy a querer recurrir a conductas de control. ¿Me explico? O sea, Toda conducta evitativa trae, abre este espacio para que aparezca la ansiedad y la ansiedad va a querer recurrir a conductas de control uh -huh. y esa necesidad de control va a aumentar todavía más la ansiedad, ¿no? Entonces, el miedo a no ser suficiente va a empezar a prenderse en todas las áreas, ¿no? Porque va, va, entra el cerebro en estado de alerta, tú entras en un estado de alerta y pierdes la confianza hacia la vida, ¿no? O sea, entras en conductas de control, pero control pues no es lo mismo que confianza. Confianza claro. es otra cosa, es primero atravesar el no sé y permitirme estar en la incomodidad, en la incertidumbre, para que luego mi experiencia humana me permita saber que lo voy a lograr, pero si recurro al control, siempre voy a estar con esta búsqueda de certeza que no me va a nutrir seguridad, sino que al contrario, me va a alejar de la confianza interna, que es lo que me va a hacer sentir suficiente en algún punto, ¿no? O sea, y también, Entender que el miedo a no ser suficiente no es algo que se tenga que ir, tampoco, o sea que todos tenemos y dentro de las meditaciones pues siempre está el que yo pueda sentirme suficiente y que todos podamos sentirnos suficientes, mm -hmm. más no es una experiencia a evitar, sino escuchar y a mirar con compasión, de lo estoy atravesando ahorita, estoy teniendo miedo a no ser suficiente, por eso, no sé, supongamos que estoy en una reunión con amigas y veo que mi amiga trae el pelo no sé, planchado. Y luego la otra amiga se hizo algo en la ceja. Y luego la otra amiga trae unos zapatos, no sé qué. Y entonces empiezo yo, no, ya voy a hacer cita en el peinador, ya me voy a hacer tal tratamiento, eh, ya me metí a comprar todo el closet de todas las tiendas. Y me puede llevar a una perdición económica, ¿no? O sea, al final a lo mejor no, no contaba con el dinero para poder pagar todo eso, pero en ese cuando apareció ese miedo, recurrí a esa conducta, entonces, pues, ¿qué es lo que queda? Esta sensación como de no es suficiente y en lugar de recurrir a ese daño, puedo entender esto es el miedo a no ser suficiente, no viene a hacerme daño, soy consciente y me abrazo en este momento, ¿no? En donde está siendo difícil, obviamente, convivir pues a lo mejor con las personas
0: pero me ahí encanta. la experiencia cambia Me encanta ahorita que lo dices, y sobre todo ahorita que mencionas, de pues este miedo viene a, a alumbrar que yo quiero amor, ¿no? Mm -hmm. y, y eso, pues qué bello, que yo quiero amor y que quizá lo hemos querido obtener a partir de esta perfección, de este control. Pero, pues, si me quedo en el, yo lo que estoy ahorita sintiendo es esta no sentir suficiente, puedo reconocer que lo que más quiero es sentir amor, ¿no? Y creo que ya, ahorita yo nomás de escuchártelo, ay, como que algo hasta se acomodó en mí, de, ay, claro, tengo todo el
2: derecho a desear amor y desear ser amada. ¿no? Todo. Mm, qué y cambia mucho la relación, o sea, ahí vamos a decir que la comida deja de tener tanto sentido, ¿no? Porque empiezo a aceptar, empiezo a escuchar, dejo de juzgarme y entonces ya no recurro a cualquier conducta automática que me haga sentir bienestar como en momentáneo, ¿no? O sea, que es el beneficio a corto plazo del síntoma alimentario. Claro,
0: claro. Y la otra pregunta, ahorita que, que también la mencionaste, era esta terapia de exposición. Uh -huh. Si nos podrías platicar un poquito más de ella. ¿Perdón? Que si nos podrías platicar un poquito más ahorita que mencionabas de
2: la terapia de exposición. Ah, sí, claro. Fíjate, eh, como te expliqué ahorita, la conducta evitativa, que es el no enfrentar, hace que se abra un espacio entre la, a lo que le temes y tú misma, que es el efecto sombra. O sea, si tú, por ejemplo, alusas tu mano en la pared y alejas la mano, la sombra crece y se distorsiona, ¿no? O sea, el, la, la sombra que se va a ver en la pared, entre más te alejes, más grande va a ser y, y se va a distorsionar, ¿no? No es el tamaño de tu mano. Si tú vuelves a acercar tu mano, vas a ver el tamaño real de tu mano, ¿no? O sea, en, en, la, en el efecto de la luz, de la sombra. La terapia de exposición pretende romper con esta conducta evitativa que detona más ansiedad, pero el caso aquí es que, como me voy a acercar a aquello que me da miedo, necesito tener herramientas para poder manejar en ese momento la ansiedad, que es aquí en donde entra Marcela o Gaby, si la ansiedad es muy elevada y decimos, es que si la exponemos la vamos a reventar, o sea, claramente, no, 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 no la podemos exponer a algo para lo que todavía no tiene las herramientas. ¿no? Entonces, sí. la exposición va de dar herramientas para aprender a manejar la ansiedad y empezar a enfrentar, estos miedos. Llámese miedo al pan, llámese miedo a dejar de hacer ejercicio, miedo a dejar de vomitar y miedo a sentirme insuficiente. O sea, es empezar a atravesar todos estos miedos. ¿no? O sea, al final el, el que siempre va a estar es el miedo a no ser suficiente, como menciono, pero va primero a atravesar el volver a comer un plátano eh, o volver a dejar de vomitar y abstenerse al vómito y, y al malestar gastrointestinal que le puede dar en un inicio, ¿no? Que aquí también es, es un punto clave en donde entra el gastroenterólogo porque cuando la persona empieza a dejar de vomitar o empieza a volver a comer, ya sea porque estaba en restricción y empieza la realimentación, su tracto gastrointestinal está muy desgastado, así como su flora, ¿no? Entonces, las primeras, o sea, los primeros dos, tres meses, es una inflamación constante, y esa inflamación constante hace que ella se perciba tres veces más grande y aumenta claro. la probabilidad de que más quiera restringir, entonces sí tenemos que entender que el estreñimiento como la inflamación es un detonante de pensamientos de gordura, parte de eso también se le explica a la persona de que hay que hacer una diferenciación, no o sea, de gordura e inflamación, que normalmente te van a responder que es lo mismo, ¿no? O sea, no hay Yo diferencia. me siento gorda, ¿no? Sí, sí ¿no? y este, pues uno porque de los ejercicios, por ejemplo, que aplicamos es como la expectativa que tienen del cuerpo robótico, ¿no? Y el cuerpo humano. Muchas, muchas eh, veces está la expectativa como si comieran y pues no hubiera ningún eh, sistema gastrointestinal eh, que desdoblara la comida, o sea, casi que comer y desechar ah, sin porque... que haya nada. Ni enzimas ni nada, o sea, comer y desechar, ¿no? Entonces, tienen muchas veces esa expectativa y sentirse vacías. Esta sensación de vacío tiene una función psicológica también y de limpieza muchas veces frente a la sensación de suciedad que pueden llegar a experimentar algunas. Entonces, tiene una función psicológica, pero también está esta, este pensamiento como de no ser mujer, pues, o sea, o humana sino una figura, nosotros le llamamos robótica siempre en terapia, ¿no? o sea, la mujer robótica, la fantasía de la mujer que come y no tiene gases, que come y no hace digestión, que come y todo es pureza. ¿no? Muchas veces si el perfeccionismo es muy grande o hay un tipo de trastorno obsesivo, pues están estos rasgos muy marcados. ¿no? Entonces es aceptar otra vez las señales naturales del cuerpo.
0: Sí, ahora bueno, sí que la, la humanidad tal cual, ¿no? Uh -huh. Qué interesante. Y Ana,
1: mencionas el, el miedo a no ser suficiente y creo que no es algo que, que se repite constantemente. Me gustaría, ¿de dónde viene? Sé que es algo mucho más profundo y que lo hemos tocado en otros podcasts, pero me gustaría que nos dieras... Como la, la raíz de dónde viene este miedo que tenemos muchos a no ser suficientes.
2: Pues mira, como te digo, es básicamente como una semillita, o así sea, si lo ponemos, es como una semillita que alumbra a la necesidad de amor. Y recordemos que, pues, sí. como humanos, sí. es, no es una necesidad como X sino okay, que es una necesidad, la lateral. necesidad, es la necesidad justo, okay. o sea, la más, la más, la más importante. Cuando nacemos, pues se forman las primeras heridas, ¿no? que en teoría nuestros padres no las hacen. Eh, y aquí es en donde a lo mejor nació mi hermanita, mi hermanito, y, y me sentí desplazado, bueno, todas estas heridas que, que sabemos de abandono o de rechazo. Y entonces... Muchas veces en el niño, en, en la etapa más vital, vamos a decir, la etapa más egocéntrica, que es como hasta los siete años, es, es que todo gira en torno a él, ¿no? Y todo es culpa y causa de él. Si mamá sonrió, es por mí. Y si mamá está triste, tal vez es por mí. Entonces, yo tengo ese poder del de otro, ¿no? Pero en realidad es una fantasía del niño, ¿no? O sea, no, no es algo real. Muchas veces no trascendemos esto y buscamos como el control de la opinión del otro y el asegurarme la aprobación del otro y el amor del otro a través de mi propia imagen corporal. O sea, como si a través de yo ser suficiente, tengo garantizado la validación externa. Y entonces, de cierta forma, ya no siento ansiedad. Pero entonces, ¿quién tiene el control? Uh
1: -huh.
2: O sea, en realidad el control siempre lo tiene el otro. Sí. Por eso más se desborda. Entonces, el, este miedo a no ser suficiente que llega a alumbrar esta necesidad de amor humana no es algo ni que se tenga que ir, ni que se vaya a ir, ni que vaya a dejar de aparecer. Ajá. Porque forma parte de la experiencia humana. no Hasta hoy yo en mi vida no he conocido a alguien que no lo sienta. No, no sé si alguien ha llegado a ese estado tan zen y tan... Buda, pues, eh, no en el cree. que no importe, pero pues mientras seamos humanos terrenales, va a estar, ¿no? O sea, y, y es muy padre poder decir, tengo miedo a no ser suficiente. Digo, obviamente cuesta mucho articularlo. Yo me acuerdo la primera vez que se lo dije a mi pareja, o sea, bueno, no, no podía hablar, es que tengo miedo de no ser suficiente para ti. O sea, el empezar a articular y decir, tengo miedo de no ser suficiente, abre este espacio de vulnerabilidad en donde tal vez ya no me tenga que esconder y no tenga que buscar ser perfecta y ser una figura esquelética o la modelo para que me ames, sino que a través de mi misma vulnerabilidad ya me siento amada. Wow. ¿No? No, no. Y ya no estoy en modo lucha frente a este miedo a no ser suficiente.
0: Sí, que aparte me encanta cuando abres esta posibilidad de de, de compartirlo, ¿no? de ponerle voz y no lo que normalmente hacemos. Como yo lo puedo controlar, eh, mientras controle mi peso, mientras controle lo que como, mientras controle cómo me visto, mientras controle cómo me veo, yo lo tengo, está en es mi poder. ¿no? Y como tú decías, de momentito puede ser una ilusión de que sí está ocurriendo así. Pero en cuanto el otro de una señal diferente... Bueno, no, todo se sale de, de, así como pólvora, y, y como, pero que vuelve a ser este, yo tendría que poder con esto, ¿no? Yo, si yo lo controlo. Y entonces está otra posibilidad que nos aterra, pero que acaba siendo la que nos ayuda a salir de ese lugar, ¿no? como tocarlo, tocarlo con toda la vulnerabilidad, ponerlo ahí enfrente, ponerlo frente al otro, que es lo que más nos da miedo, pero que uh -huh. suele ser el, el, pues un camino mucho más de salida
2: muchísimo más, solo que digo, no, no sé ustedes, ¿verdad? pero yo no recuerdo que a mí mi mamá me dijera que sientes miedo a no ser suficiente, o, no, pues o claro que no. te estás sintiendo así, no, tú eres fuerte claro, tú puedes sí. <risa> tú sí. hazlo, tú sé fuerte y échale ganas y a ver cómo le haces pero así como que integrar la vulnerabilidad y el, el, el miedo, yo creo que apenas es algo que en las próximas generaciones se va a empezar a implementar quiero pensar eh, ya es causa de, de cada familia también, ¿no? Pero pues anteriormente no había esa educación, entonces siempre estaba la huida hacia esa sensación. ¿Y cómo le voy a huir? ¿Y cómo voy a dejar de sentir eso? Pues autoexigiéndome, ¿no? Primeramente, o sea, va, o sea yo como siempre les digo a las pacientes, es como, pues a lo mejor tú ves un empresario súper exitoso y lo que lo llevó ahí siempre fue su miedo a no ser suficiente y le vas a preguntar si es feliz y te va a decir que no. Uh -huh. porque siempre he estado tratando de huirle a esa sensación y aunque sí. tenga millones y lo que sí. sea, nunca llega sí. entonces, ¿desde dónde lo estás haciendo? o sea el hacer ejercicio no es algo malo el ir a clases de cycling no es algo malo, no es algo disfuncional si lo haces para evitar sentir el miedo a no ser suficiente, por supuesto que sí se va a volver en algo obsesivo uh -huh. y lejos de hacerte bien, pues te va a hacer mal ¿no? entonces antes de tratar de taparlo hay que escucharlo integrarlo y luego ya tomo decisiones más basadas en mi esencia y menos como en el ego no sí.
1: claro y que ahorita que mencionas la vulnerabilidad lo hemos Adri mencionado ya en muchos podcasts no creo que es algo sumamente importante no ser vulnerable no no bajar no también las defensas mostrarte frente al otro, y creo que siempre cuando uno se muestra contra el otro hay una empatía, ¿no? Y hay otro, hay otro tipo de relación justamente de sí. dos personas en búsqueda de amor y aceptación.
2: Exactamente. Ahí se nutre esa necesidad, a través de la vulnerabilidad. Sí. Sí, que, es, es, que curiosamente
0: suele ser el camino para encontrarme con el otro muchas veces, ¿no? Cuando, sí. cuando yo de algún modo me vulnero y que... que que también pensaríamos que vulnerarte es tirarte al piso, quedar desgarrada, este, ya no tengo fuerza para, o sea, como que se, eh, creo que se lleva a este otro extremo, ¿no? Como vulnerarme uh -huh. es, y ya volverme una cosa que tengo que estar ahí abierta para todos y que entonces, que todos vean mi dolor y que todo, y, y pues no, ¿cómo, cómo por ejemplo, pod podrías eh, darle este, quizás saborcito, esta, esta, eh, mirada tuya a lo que para ti sería vulnerarte, por ejemplo. Ah.
2: Para mí es como sentirme desprotegida, es como sentirme desnuda, ¿no? Expuesta, mm. es como me estás viendo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. me, me, me estás viendo y, y no tengo cómo protegerme porque aquí no está el ego uh -huh. para hacerme uh -huh. sentir yo superior, o sea, uh -huh. aquí estás viendo como mi parte más humana. Es... Entonces, cuando crecemos como con heridas de miedo y de rechazo, esta parte nos cuesta horrores. O sea, yo pudiera decir que a lo mejor en mi experiencia personal y profesional, la mayoría de las personas que tenemos ansiedad, pues básicamente que mucho viene tratando de evitar esa sensación, ¿no? lo que detona todavía más la, pues la ansiedad. ¿no? Pero pues yo creo que sí, la vulnerabilidad es algo que no nos enseñan a atravesar. No, no, no sé si como, como una enseñanza negativa, yo creo que sí nos deberían enseñar, pero tampoco, si me preguntas cómo, pues a lo mejor en casa desde ver a papá llorar, ver a mamá decirte, me siento así, la expresión emocional en casa, que es un punto clave, ¿no? O sea, sí si, nos vamos a uno de los núcleos de los trastornos alimentarios es esta falta, o ausencia de expresión emocional en donde el vómito o los atracones hacen el rol de, de liberación emocional. Entonces, si no se enseña cómo, qué estoy sintiendo, cómo se llama lo que estoy sintiendo, y qué voy a hacer con esto que siento, pues ponerme en un estado vulnerable va a ser imposible porque no voy a saber qué hacer con esa bomba, ¿no? O sea, claro. Claro. yo les quiero contar una anécdota.
1: Hace como un mes, ¿no? Yo estoy, ¿no? A punto de cumplir 35. Y estoy como en un proceso de mi vida que me empiezo a cuestionar muchas cosas, ¿no? Si si no, si hace 10 años me imaginaba dónde estoy ahorita, o si me imaginaba, ¿no? Que iba a estar en otro lugar, en fin. Y entonces justo con una amiga, que somos de la misma edad, yo lo que hago es abrirme, ¿no? Y le conté me siento así, asado, me da mucho miedo ciertas cosas, ¿no? Le empecé a contar como mis miedos, obviamente laborales, y qué pasa si después de este proyecto no tengo otro. Y entonces ella me contesta, no, fíjate que a mí no, no, a mí no me pasa eso, yo, no, si tomo un, si, si tomo un diplomado con eso ya es más que suficiente. Y en ese momento me sentí súper expuesta. Yo decía, ay, no, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿por qué hice esto? No, y ya después... Colgué y respiré y dije, estamos en diferentes, ¿no? En, en diferentes pro, este, procesos. Respeto el de ella y yo no me avergüenzo y no me arrepiento de lo que hice, porque es como me siento.
2: Claro. Y dijiste una palabra clave que es la vergüenza. Y, o sea, si pudiera relacionar un poquito la palabra vulnerabilidad, sí iría de experimentar algo de vergüenza. O sea. Bueno, de hecho, en teoría, de acuerdo a los pilares de la compasión, sí va esa sensación. ¿no? Sí. Pero Sentir aparte como... es como,
0: perdón, como esta vergüenza de ser yo, ¿no? O sea, esta vergüenza y que seguro surgió de ahí de, ay, vete nada más, uh -huh. o sea, que no te da pena estar llorando, uh -huh. o no pero es esta sensación de lo que yo soy y siento está mal. Uh -huh. Fíjate que yo cuando iba a, sal a salir mi primer libro, la verdad es que yo sí me desnudé, o sea, me puse a escribir y abrirme muchísimo. Uh -huh. eh, y, y, y es me hace... buenísimo. Ay, mi Ana. Buenísimo, me, 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 me hace el prólogo, en esta última edición ya no sé, pero me lo hace Marta Carrillo, que pues ella es escritora, uh -huh. ¿no? Y de algún modo, pues, conocida en, en su ámbito. Uh -huh. Y cuando a mí me manda el prólogo este por mail, veo que ella habla mucho... Cosa que ni a mí me lo había contado, ¿no? Como de su propio tema con el cuerpo, con la comida, de cómo se sentía, no sé qué. Entonces le dije, oye, gracias. O sea, gracias. Porque podías haberte salido por el, ay, pues muy lindo y qué lindo compartir. No, no, no. O sea, como que tú... me dijo, oye, después de la desnudada que tú te das en ese libro, no me dejaste otra opción, ¿no? Sí, obvio. Entró terror. Dije, no es cierto, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Dos veces el terror que me entró? Y hoy, digo, ya muchos años de eso, cuando oigo eh, comentarios como el de Ana, cuando oigo de le pusiste nombre a lo que yo ni siquiera sabía que tenía nombre, lo leo y me rompo, eh, lo leo y me siento comprendida, digo, pues valió la pena porque desde otro lado pues hubiera quedado en un mero, no sé, este eh, hacer un artículo y poner cifras, y no, mis libros pues, son de, de a corazón abierto. Y, y cuando miro que eso, y no fue un plan, o sea, no fue una estrategia hacerlo así, sino así salió. Eh, uh -huh. Eso es lo que ha abierto a la comunicación, de que no. alguien lo pueda leer y pueda decir, wow, alguien me está entendiendo, porque yo así me siento, ni siquiera sabía que me
2: sentía así. ¿no? Claro, que se sientan acompañados. Sí.
0: Oye, cuéntanos de tu libro, a ver, cuéntanos de esta reconciliación, ¿es reconciliando
2: reconciliación Re con...? reconciliación, reconciliación para sanar tu relación con la comida, sí. Este, pues ahorita ya voy a sacar la segunda edición en poquitito, en teoría ya están editando porque la verdad es que soy bastante mala con la ortografía, entonces me están ayudando ahorita ya con eso. Incluyo capítulos nuevos, incluyo un, un capítulo especialmente le pedí a Marcela que ella es especialista en toc que me hable desde como Sí se lo pedí como desde una perspectiva muy humana, ¿no? O sea, ¿qué es el TOC? Que es trastorno un... Trastorno obsesivo compulsivo, te refiero. Ajá, justo. Que es como, o sea, es un rasgo que muchos de, de las personas que atraviesan un trastorno alimentario eh, experimentan, ¿no? Entonces, sí, le me meto un poquito en la profundización de lo que es el control y lo que es la obsesión. y En los primeros capítulos también, pues, integré, quise poner etiqueta más con la finalidad de que se pudieran entender y no tanto dejarlo como en el manual psiquiátrico, Ajá. que es como, bueno, anorexia, miedo a engordar. No, o sea, eh, es como, ok, anorexia restrictiva. Me despierto en las mañanas y digo, ok, me quedan 200 calorías. Mm. Entonces, mmm, como que lo que es el día a día de cada etiqueta que a lo mejor podemos llegar a usar, anorexia restrictiva, purgativa, bulimia purgativa, no purgativa, trastorno de conducta no especificado, depresión, ansiedad, como cosas, pero ya desde una, una vivencia más real, ¿no? O sea, sí. no desde un... Tienes que tener el criterio sí, de claro. vomitar dos veces a la semana. exacto, sí, sí, Sino como rompiendo un poquito que realmente no, o sea, la persona se despierte y dice, pues... O sea, hoy tengo la intención de sentirme bien, uh -huh. porque siempre es esa la intención. O sea, hoy sí. me quiero sentir bien. ¿Cómo uh -huh. lo voy a hacer para controlar esto? ¿No? Uh -huh. Entonces, también incluyo eso, incluyo la perspectiva psiquiátrica. En un capítulo hablo de la microbiota intestinal y ahí es en donde metí también la parte de los medicamentos del porqué. sí. O sea, no se lo atribuyó todo a la microbiota, pero, eh, o sea, sí también es importante la perspectiva psiquiátrica de los trastornos alimentarios, ¿no? O sea, porque hay mucho, pero mucho tabú de, de lo que es, o sea, la palabra psiquiátrico es como horror, sí. ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, como tratando de romper eso.
0: Incluso el, 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 el decir ya un trastorno, ¿no? Como que sí. eh, no reconocer muchas veces si ya es un trastorno, sino da mucho miedo. Como decir, no, 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 yo no tengo un trastorno, yo lo puedo controlar, yo nada más, ay, nada más, soy muy exagerada y muy cuidadosa con mi alimentación. O sea, mm -hmm. y creo que ahorita esto que dices, es ponerle ya en la experiencia cómo se siente y, y que sepan que quienes se encuentren ahí, no, ahora sí que aunque pueda generar vergüenza, pero poder decir desde afuera es que no es un motivo de vergüenza. Y al contrario. Igual que con lo que hablaba hace rato, poderlo poner afuera, poder salir y decir, me está pasando esto, mmm, no estoy pudiendo manejar esto y demás. Otra vez es creo que la llave para poder encontrar más puertas, encontrarse con gente como tú, encontrarse claro. con hoy, bendito Dios, muchísimas más... Eh, personas dispuestas a acompañar desde otras perspectivas que quizá ya no es la de tienes un trastorno y entonces tenemos que hacer que ya no hagas esto y te voy a vigilar y te vas a morir y, o sea, como desde otro otros espacios
2: claro, 100% mm. oye,
0: Tocaya
1: y si hoy fueras mm. un postre, ¿qué postre serías?
2: híjole justo la semana pasada me enamoré de uno muchísimo Ajá. Y es... No sé, no sé si es cheesecake de plátano o cómo se dice, pero estaba buenísimo. ¿Pero cómo buenísimo. era? Es, es como una costrita de marías o de galletitas de canela y luego trae como que lo que es el cheesecake y luego cajeta
0: y eh. plátano. Ah, tipo el Banofi no.
2: pie quizá.
0: No sé cuál es este. ¿Cómo dijiste, Adri. El Banofi Pai, no, 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 no. ¿Dónde lo es de porque ¿Por qué lo tiene tan guardado Es que ese sí es una joya, no se los quería compartir, ¿no es cierto? Sí. Hay un lugar aquí, bueno, aquí en Luis Cabrera, por el sur, uh -huh. pero sí, es igual la capita abajo y luego tiene como este caramelo delicioso, dulce leche, luego no, pedazos no, no, no. de plátano, la crema batida, no, no. Es que de veras es estas cuatro veces no puede ser tanta felicidad junta. Es delicioso, la verdad. Sí. Me encanta delicioso. ese poste, ese vano. Oye, ¿dónde encontramos tu libro? Yo lo quiero leer ya. ¿Dónde lo puedo encontrar? Está en
2: Amazon, eh, como Reconciliación, un camino para sanar tu relación con la comida. Yo te sugeriría que si sí te esperes ahorita a la segunda edición, si okay. quieres leer el primero, pues también está súper bien. Uh -huh. El segundo ya sí viene más planeado, ¿no? Porque el primero sí fue como, ok, así es, yo no sé cómo se hace un libro, obviamente, no sé, lo, no sé, este, como, ¿para dónde? O si, sí. si tengo que pulir esto o, o narrarlo así. Gracias a Dios tuve quien me ayudara, pero ya en este, como que con perspectiva, ya pude yo decir, ¿sabes Que A lo mejor me me haría falta tal, ¿no? O sea, me gustaría transmitir esto porque me parece que no quedó claro.
0: Ok,
1: padrísimo. Sí. ¿Y dónde te podemos encontrar?
2: Pues en Instagram o me pueden mandar eh, un WhatsApp también para agendar espacio o para cualquier cosa, conferencias, lo que sea. Eh, por ahí básicamente me contactan. Ahorita, la verdad, eh, ya no estoy dando consultas presenciales, Estoy dando ya solamente en línea. Creo que sí voy a retomar presenciales, más no sé si como otro tipo de proyecto. Estoy bien, veremos. ¿Y cuál es tu Instagram? Exacto. ¿Y tu WhatsApp? a psiconutrición. Y pues, por aquí llegó mi teléfono. Sí, sí, para ti está bien. Para bien. No, yo creo que por Instagram y luego ya me mandan por ahí mismo, tienen todo el contacto.
0: ¿verdad?
2: Perfecto. Y ah, nos
0: encantó platicar contigo. Ojalá podamos repetir postre también, ya ah, conociéndote y quizá luego explorar un poquito más eh, pues de estos temas que van surgiendo y que siguen dando de qué hablar. Así ah, es que muchísimas es un podcast, gracias. ¿Sí? Donde nos platique de su libro. Totalmente. ¿no? De sea, claro. Ah, creo
1: que estaría súper interesante. Sí. Sí. Claro, ahora
0: ¿sí? sí que hoy fue conocer al postrecito, empezarlo <risa> a saborear, qué rico, ¿no? Y de ahí creo que puede, puede abrirse mucha conversación. Muchas gracias.
2: Eh, gracias a ustedes. Por por estar gracias aquí. por considerarme. Gracias. Brame, ¿eh? gracias, Mucho gusto. Les mando un
1: beso. Igual. Bye, bye. Igual. Si te gustó el podcast, pasa la voz. Y no olvides suscribirte.